0: One Center, a podcast about people who do not sit in 33. epizoda podcasta Van Centra, koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. Među stvarima u koje se redovno zaklinjemo kada je reč o razvojnim planovima, jesu informatičko obrazovanje dece i mladih, digitalizacija javnih usluga i servisa, i inovativno korišćenje informacijono-komunikacijonih tehnologija u razvoju ekonomije i celokupnog društva. Međutim, u praksi se pokazuje da to nisu baš uvek prioriteti, niti da ovi ciljevi uvek i svugde nailaze na suštinsko razumevanje upravljačkih struktura i donosilaca odluka. A kao što to obično biva i sa drugim temama i u drugim oblastima, I ovde se dešava ono čemu smo često bili svedoci u dosadašnjim epizodama ovog podcasta. Tamo gde nedostaje jasne inicijative i proaktivnog nastupa organa vlasti, pojavljuju se preduzimljivi građani s vizijom koji ne žele da sede skrštenih ruku gledajući kako gubimo korak sa svetom. Zato ne iznenađuje što se i u oblasti informatizacije društva pojavljaju inicijative kao što je Synchro Hub iz Pančeva, koji je pokrenula grupa mladih pančevaca s višegodišnjim iskustvom kako u ovoj oblasti, tako i u neformalnom obrazovanju mladih. O tome na koje se načine oni razvijaju informatičku kreativnost dece i mladih, kako napreduje razvoj pančeva u pravcu pametnog grada i šta je to zapravo Synchro Hub, razgovaramo s Natašom Lenđel ko osnivačicom ovog svevažnijeg gradskog punkta.
1: Sinchro, naša ideja koji snihra nastala je iz nekog, kako mi to mi volimo da kažemo, dubokog razumevanja potencijala ljudi. Taj neki potencijal koji se ogleda u potsticanju inovacija kroz neku prizmu prostora, zato i hub. I taj prostor bi trebalo da pruža interaktivno i kolaborativno okruženje, koje, što je nešto na što smo mi najviše cilja. E sad mi taj Synchro Hub doživljavamo kao neko mesto usreta uh, izuzetnih pojedinaca i naravno pojedinke, inovativnih pokreta, inicijativa, talentovanih učenika, uh, kreativnih studentkinja, studentata, aktivista i, i istraživača. Tako da u suštini mi smo to zamislili kao neki prostor, kao to neko mesto susreta, tačku susreta gde će zapravo ljudi moći da se upoznaju i da počnu da stvaraju neke zajedničke ideje koje su važne i za njih i za ovaj grad i šire. Eto svako. Syncro se osnovao 5. oktober 2018. i ono što je zanimljivo jeste što se mi nalazimo mislim, u Pančevu u kući iz 1878. godine. Ta kuća je kulturni spomenik, zapravo, i nepokretno kulturno dobro. I e imamo i taj neki istorijski značaj ovog prostora također, e, pošto su u kući boravili pesnik Milan Ćurčin i e, Branislav Nušić, komediograf. Ali ono što je zanimljivo je da je Nušić svoje neke prve dane, koje je proveo kao Šegert, bile su u Pančevo, to opisao u svojoj autobiografiji. E, ta neka radnja trgovine tekstilnom robom, koja se nalaze zapravo u prizemlju, sada ispod, pošto sam i na prvom spratu, Zvao se ko zlatne ruže, pa mi imamo i tu ružu kao neki ovaj logo, recimo, što je stajao ispred testi iznad prodavnice, tu nam je u prostoru. I, mislim, Milan Ćurčin, čija tabla takođe stoji na ulazku u ovaj prostor, poznati pesnik, sniževni kritičar, prevodilac, publicista. Ono se zemljaju, jesu što je on rođen u ovoj kući 1880. I sad kad kažemo rođen, mislim, na je bukvalno rođen u kući. Ali nemojte, mislim, da vas sve ovo zavara, svakako, z Synchro Hub je jedno, mislim, prijatno i dostupno mesto, imamo taj co-working klub, imamo salon za događaje i svi naši programi su nekako usmereni e, i otvoreni su za sve dobre ljude ovog grada.
0: Ko su ljudi koji su pokrenuli Synchro?
1: Pokrenuli smo e, ja, Nataša Lenđel, Nikola Ćučin i Denis Hotik i tu smo sada najviše, mislim, Nikola i ja i mi, smo, mislim, mi se znamo odavno zato što je Pančova jedan dosta onako aktivistički grad i mi smo proveli dosta uh, godina u raznim organizacijama već kao mladi i radili smo, sređivali smo zajedno i nekako smo zajedno otvarili neke nove prilike ovom gradu. Uh, Nikola trenutno radi kao profesor u elektrotehničkoj školi, um, radio je na raznim strategijama, na raznim konkursima i sl. Ja sam više se bavila tim vođenjem organizacija, omladinskih, radila sam neke internacionalne treninge, radionice, Erasmus treninge razne i slično. Tako da ovaj to je nešto što smo mi nekako zajedno spojili.
0: Više puta smo pominjali kolaborativno okruženje. A šta je to tačno? Zašto je važno kolaborativno okruženje?
1: Postoji, mislim, taj neki termin koji je vezan za taj ovaj, siguran prostor, uopšte prostor koji je inspirativan i podsticajan. Znači, to bi značilo da, ne, da, da postoji različiti resursi, naravno, ali da postoji i ta atmosfera koja zapravo poziva na učešće i odobrava učešće. Znači, da nije samo u pitanju, evo vam ovde imate štampač i projektor I platno, pa sada vi nešto napravite sami ili evo vam ali morate da pitate ili slično, nego prosto postoji ta atmosfera, sve se vrti oko i programi i, i predmeti i resurste i usluge, sve se vrti oko toga da se ljudi pozivaju i podstiču na to da rade nešto, da rade nešto zajedno, nama je ta reč hub dosta onako legla na tu neku ideju koju smo mi imali, kako treba da izgleda rad među ljudima ovog grada ili inicijativa Sinho Hub je jeste da postoje ljudi koji žele da ajde recimo ovaj grad učini bolji mestom za život i žele da u njemu stvaraju i ostvar. To nam je bila neka, neka ideja. Mi se finansiramo uglavnom projektno. Na ti apliciramo na razne konkurse, pravimo programe koje ovaj nas se tiču pošto Sinho udruženje bi se kao udruženje i imamo takođe i naši najveći podržavaoci jesu članovi naše coworking kluba poneđastku svog poslovnog prostora uh, biraju ovo kao ovaj, ne, neko rješenje koje njima odgovara ali poenta je sportno da u stvari da napravi neki da napravi neki osjećaj tog mjesta koje nije naša kuća ali da se mi osjećamo kao da smo kod kuće a sa druge strane nije ni neki sterilni office neka sterilna kancelarija već je neka fleksibilan prijatan udoban radni ambijent I tu su svi sa nekim istim ciljem, tu se dele znanja, dobe preporuke i za sada mislim imamo šest jajnih kovorkera i eto pozdravljamo ih, pošto su nam, stvarno, stvarno nam je divno što su tu i što ove prostorčine takav je, kakav je.
0: Vaš najpoznatiji program je Pokušaj Lab. Šta je to tačno? Kome je namenjen taj program? Na kojoj filozofiji se zasniva i otkud taj ili taj taj naziv.
1: <laughs> Mi smo razmišljali o tome kako je strašno važno i kako se ljudi sve više plašaju da naprave nekakvu grešku. A greške su neki krucijalni deo ne, stvaranja nečega i jako mnogo različitih pronalazača zapravo je imalo dvadesetak pokušaja i, kako to kažu, failova, to ovaj, je neuspeha pre toga i onda je ostvarilo neki uspeh. I onda se ljudi, tako, pošto niko ne priča o tim neuspesima, koliko priča o uspesima, ljudi često imaju utisak da prosto nisu nikako ovaj, oni kompetenteni, da oni nemaju neke veštine i znanja, da nešto urade, zato što svaki put kad nešto uspeju njima, uh, pokušaju njima neuspeh. Mi smo onda hteli da nekako napravimo da počnemo da gavimo tu kulturu još od malih nogu, da je ok imati neku praksu i, i ne uspeti puno puta dok god imaš ljudi koji će da ti kažu, koji će da nam kažu, možeš ti to, hajde pokužaj ponovno, hajde da vidimo šta nije bilo dobro. Ne znam, čak i programeri kada provoze kroz kod i vide da nešto ne radi, moraju da se vrate kroz kod i da poprave ili da unaprede ili da nekako, mislim, taj, da naprave taj korak malo lakši i onda smo mi razmišljali tako, hajde napravimo neku stvaraloč svakom djecu koji tu dođe tu mogućnost da pokuša, da pogreši i da na kraju uspe. Deca su silna grupa, tako smo počeli, i ćemo da li će taj pokušaj lab da se transformiše u nešto veće, da poraste u nešto veće sa nekim većim capacitetima, ali za sada on je namenjen za djecu koje su viših razreda osnovne škole, znači od petog do osmog. To je naš prvi crowdfunding projekat, znači mi smo od zajednice zapravo skupili novac od ljudi koji takođe veruju tu ideju, Tako da smo mi za sada pokrenuli jedan kurs, to je stvaralački kurs, i on je trajio 12 nedelja, i ti mali šani su učili da konceptualizuju, osmišljaju, naučili se da sarađuju, da razvijaju strpljenje, i da nekako uvide da se na projektima radi više dana, i da je okej okay ako nešto pogreše, znači da samo treba da nastavlja. Taj program za klinice se sastojao iz četiri neke tematske celine, tu je bilo i robotike, bilo je i preduzetništva, I oni imali smo ne znam, i game design, znači oni su pravili svoje društvene igre, smišlili kako da se stigne do cilja. Misim, to je bilo toliko zabavno, ja ne mogu, da, ne mogu da, vam opišem koliko je to super.
0: Osim za decu, sinhro i za mlade kroz program Space for Youth. E, kako to funkcioniše i e, koliko to liči na koncept kancelarije za mlade?
1: Space for Youth je, um, je nekog razgovora na mislim celom covid situaciju jer su dolazile različite organizacije i žalile se na to kako moraju, ne menjaju vešegodišnje svoje programe znači na primjer udruženja koje drže predavanja u školama kad sada kada ni škola nema svoje ovaj, časove bilo je jako teško da se da, da oni zapravo ispune svoj, svoj glavni program i bila im je potrebna pomoć da nekako te programe, da, da, da ih nekako ponovo osmisle da ih prilagode situaciji takođe mi bilo potrebno dosta udruženje dolazilo i privljivalo to da zapravo sada e, ima problem sa tim da zadrži svoju ne znam kancelariju radni prostor da se sastaje pošto već imamo prostor koji ovaj koji, koji je tu pa je tu e, mi smo njima na, obezbedili dva stola kao coworking stola da oni mogu zapravo da dođu u paru ili po jedan i da završen neke poslove koje bi možda, to rad, možda radili u kancelari. I dali smo im salo za sastanke do 10 ljudi pošto toliko nam je ovaj, dozvoljeno i onda su oni imaju i projektori placano tako da mogu te konferencije da održavaju ovde, mogu svoje upravne odbore da održavaju ovde. Sad neki sledeći korak Space for Youth programa koji smo mi zamislili jeste Podrška i jeste neki trening koji se davno nije desio u Pančuvu, to je trening za pisanje projekta. I još jedna komponenta jeste da se obratimo i nekim mladima koji nisu u druževnjima kako bi ih zapravo povezali, ako što smo rekli da je ovo mesto povezivanja, da napravimo neku opciju toga da njima damo neke isto korisne savete, na primer kako da napišu svoju biografiju. Aplicirali smo na par mesta pa čekamo da vidimo da li ćemo
0: proći. Ako sam dobro shvatio, vi imate i neke radionice kreativnog pisanja. O čemu se tu radi i za koga su te radionice?
1: Te radionice su, mi zovemo DIY, to, jest, to bi bila skraćenica za do it yourself, ali mi smo nekako skratili to kao digitalno informisani mladi, to je you. To su radionice gde smo mi osmislili da, pravo, da na koji način mladi mogu da pišu za mlade o temama koji se tiču mladeh. <laughs> Tako da tu neka trostruka, ovaj, trostruka obuhvaćenost i hteli smo da im priliku i da im damo malo ovaj, veština oko toga kako da napišu neki novinski tekst, neku vest, neku objavu, kako da uh, neke prateće vizuale dizajniraju fotka i sl. I treća stvar kako da naprave neki prateći video koji će da potpuni njihovu vest. Prva grupa je bila e, eto, sredinom ovog meseca, bilo je osmoro e, mladih koji su zapravo bili u dve grupe i pišu neka dva teksta koji će kasnije da izađu na jednom od lokalnih portala. Tu je ideja da prosto čujemo glas mladih, znači da oni nešto pišu na način na koji oni žele, a druga stvar jeste da napravimo i tu neku priliku za njih da nešto probaju da rade po prvi put, da probaju da naprave nešto sami. I da to mogu, na primer, čak i da linkuju u svoje sobstvenoj biobrati. I drugi deo tog projekta je takođe snimanje podkasta, to je podržali smo naše koleginice i aktivistkinje koje radi već podcast, koji su počele sa podkastom Pančevox.
0: Kakvu saradnju ima sinkro s lokalnom zajednicom, možda i sa lokalnim vlastima ako postoji?
1: U suštini za sada mi smo imali neke posebne prilike da, da, da toliko sarađujemo sa lokalnom planšću i nešto što jeste dodirno jeste taj neki projekat koji imamo sada vezan za e-servise, to je s te usluge, to je promocija digitalne agende e-usluga u Pančevu, tako nam se zava taj projekat i tu mi radimo različite stvari koje imaju neke dodirne tačke, pa ćemo da vidimo to je tek negde. Taj projekat traje 18 meseci, a skoro je nekako počeo, tako da nam je sad istraživanje u korišćenju i kvalitetu tih javnih e-usluga ovaj, u toku. Trebalo bi da imamo 6 ispitanika na tom istraživanju, što bi uh, trebalo da bude vrlo onako istraživanje koje ćemo koristiti kasnije i prosto i druga udruženja mogu da koriste kasnije u publišanju tih e-usluga. Imaćemo, ne znam, 10 videotutoriala kada budemo saznali šta je to što građani Pančeva budu imali da kažu o, o korištenju i kvalitetu tih javnih e-usluga. Onda ćemo moći da snimimo deset videotutoriala u odnosu na to kako se koriste te usluge ili šta njima najviše škripalo u odnosu na, na eto, rezultati istraživanja. Pa smo, ovaj, imamo te radionice sa medijima, imamo radionice sa odruženjima i imamo radionice sa predstavnicima lokalne samuprave. Što se tiče projekta koji smo pomenjali Pokušaj Lab, Tu smo mi svako, kontaktirali svaku školu, međutim to je bilo naravno pre nego što je pandemija počela. Kontaktirali smo sve osnovne škole u Pančevu i smo, njima smo ponudili taj memorandum o saradnji da oni mogu zapravo svoje časove informatike, da određen broj svojih časove informatike premesti u naš prostor i da rade sa opremom koju prosto zajednice. eto. Ovaj, nabavilo i mi preko te crowdfunding kampanje. Od tih 10 škola tri su stigle da potpišu taj memorandum, međutim, eto, to je trebalo da bude od naredne školske godine koja je ujedno bila i godina koja je upala u pandemiju.
0: Sve čime se vi bavite usmereno je tome da Pančeo bude grad znanja i može da postane ono što se sad popularno kaže smart city. Koliko je pančeo blizu ili daleko od toga, šta vas tu ukoči na tom putu, a šta vas postiče i da je krila?
1: Mi se konstantno pitamo to. Znači, jeste to neka ideja, i jeste to neki san, jako puno ljudi odavde. E, mislim da je to što se tiče realizacije dosta još uvek ovaj daleko, ali mislim da se, što se tiče planiranja nije toliko strašno daleko. Ja da Pančevo ima jako puno potencijala da to bude zato što tako postoji to ovaj, uh, ta ideja to kao Goldilocks, znači da je dovoljno blizu i dovoljno daleko. Pančevo je dovoljno blizu Beograda, studenti ne odlaze, ne odlaze ne se radi studiranja, mogu da svoje slobodno vreme i dalje provode u Pančevu, a dovoljno je veliki grad da prosto Postoji ponuda, a pristupačan je, opet je nekako manji od Beograda, znači njega pojela ta neka metropola, se je multijetnička sredina, mislim, kažu da Pančeo ima 26 etničkih uh, ovaj, zajednice tako da mislim, to je jedan lepo opis pančeva. I nekako baš je ovaj, šareno je i, i ljudi su naučili da, da tako i treba da bude. I mislim da postoji jako dobra atmosfera da ljudi vole ovaj grad. I oni u njemu žive i ostaju i nesele se, mislim, rjetko se sele, stvarno. Um, znači, postoje različite neke stvari koje sada zapravo baš rade na tome da pančevo bude nešto što je grad pomeri ljudi. To može da bude i to koliko kako ljudi doživljavaju zelene površine. Um, ne mora sve da su, kazu, kao blješte i da imamo automatske vrata koje se otvaraju. Ako su vrata na dobrom mestu su gde da ljudi zapravo žele da prođu ta vrata su smart, to je pametna. I to je ono nešto što nas posebno nekako uzbuđuje zato što negdje svi bi smo želeli da vidimo da ovaj grad bude baš onako kako ga mi Naravno, mislim da ima jako puno koraka do tamo. Prvi korak je najteži, prvi korak je uvijek uključen najveće planiranje, tako da ja mislim da mi jesmo taj, taj jako veliki korak, da smo na njega ono izgazili odlučno. Tako da to je ono jesu dobro pitanje i koje ovaj koje jesu nešto što je gde pripada, misli neka vesa sveta, gde pripada i ovaj hub i, i sve što smo pomenuli za sad.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 28. april 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede s krštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 5. maja, a u međuvremenu pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoji i tuđe živote I ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Tara Petrović, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Музика і logical beat і Ben Sound. Van Centra. Подкаст про людів, які не седескрічених рук.